0: Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Ja, herzlich willkommen zur neunten Folge Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Und heute sind wir an einem, an einem ganz besonderen Ort. Ähm, hier ist äh, ziemlich viel los. Hier sind Federn, hier sind ähm, Hüte, alles Mögliche. Aber äh, viel wichtiger ist Melanie Immens ist auch bei mir. Du bist äh, Modistin. Ist das richtig und was genau heißt das?
1: Äh, ja, das ist richtig. Ich bin eine von zwei Modistinnen hier am Theater in Dortmund. Modistinnen sind äh, offiziell eigentlich äh, da, um Damenhüte zu fertigen. Hier am Theater heißt das für uns aber, dass wir äh, alles das fertigen, was äh, im Kopfbereich äh, sitzen soll, schweben soll am besten. <lacht> <lacht> äh, genau und äh, wir sind zusätzlich noch dafür hier im Haus, um äh, Schmuck und ähm, manchmal auch Kriegen und ähnliches zu fertigen oder auch mal Engelsflügel und so weiter und so fort.
0: Also alles äh, rund ums Thema Kostüme, was wir dann bei den Inszenierungen alles auf der Bühne sehen, richtig?
1: Genau, aber wir sind sozusagen nur noch mal eine zusätzliche äh, Kostümschublade, also wir haben ja ähm, auch noch ganz normale, oder was heißt ganz normale, wir haben die ähm, Schneidereien da, die für das eigentliche Outfit da sind und ähm, mit den Kostümbildern ähm, ihre Träume verwirklichen und äh, wir machen sozusagen noch das zusätzliche Accessoire, die Ausschmückung auch oft und dafür sind wir hier richtig.
0: Genau, und äh, während wir hier reden, wird natürlich noch weiter gearbeitet. also das äh, funktioniert ja gar nicht anders. Also wenn ihr mal zwischendurch eine Nähmaschine hört oder irgendwas, äh, was runterfällt oder so, das passiert natürlich im Alltag einer äh, Hutmacherin, ist es ja dann so umgangssprachlich, richtig?
1: Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen.
0: Genau, also, hier liegt äh, super viel rum. Ich, ich, ich gehe mal hier so ähm, durch die Kisten. Also wir haben hier ganz viel Schmuck, äh, also das... Ist alles so eure Accessoires, mit denen ihr dann tagtäglich arbeitet?
1: Ja, genau. Also hier wird angefragt, wenn ähm, versucht wird, äh, nochmal kurzfristig äh, der Charakter eines Menschen geändert zu werden. Wir sind zum Beispiel auch für die äh, Brillen zuständig. Für ähm, Also Hut klingt jetzt so, aber schlussendlich ist Hut Uniform, ist ähm, Uniformmütze, ist... Äh, Mütze an sich, ein Bini, äh, Straßenkluft, ne? also irgendwie ein Stirnband oder Ohrenbänder, das sind wir dann auch, genau.
0: Mhm. Ähm, jetzt hier auf deinem Schreibtisch liegen hier schon so Spitzhüte und darum ist so ein bisschen ja, äh, Verzierung. Was genau ist das? Wofür ist das äh, jetzt hier?
1: Ähm, ja, da helfe ich gerade in der Oper aus. Ähm, da machen wir ähm, Puccinellas.
0: Puccinellas. Puccinellas.
1: Puccinellas. Das ist italienisch, glaube ich. <lacht> Das geht in die Richtung eines Piros, eines, ähm, eines äh, Weißclowns. Ähm, genau, da haben wir Spitztüten gedreht. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie das äh, Schultütenprinzip. Mhm. Und äh, die werden dann äh, bezogen mit Stoff und äh, zusätzlich haben die eine Tüllkante mit ähm, Glitzer Und äh, genau, da arbeiten wir gerade dran, haben das in Falten gelegt und... Äh, ja, das äh, ist jetzt zum passenden Kostüm gearbeitet. Also er trägt sowohl... Kopfbedeckung als auch eben noch ein äh, Gewand. Hm,
0: okay, also du hast gerade gesagt, du hilfst bei der Oper aus. Also mhm. ähm, wie läuft das Ganze? Ähm, kommen dann die Regisseurinnen und Regisseure auf dich zu und sagen, äh, wir brauchen das, das und das, so und so würde ich mir das vorstellen. Und Dann arbeitest du Entwürfe oder wie äh, funktioniert das Ganze?
1: Ähm, wir sind ja zwei Modistinnen hier und ich bin ähm, nur auf ähm, Teilzeit sozusagen. Ich bin 28 Stunden hier. Ich ähm, arbeite vor allem für Schauspiel und für Studio. Mhm. Und äh, meine liebe Kollegin, Kollegin Rita, die macht die ganz viele Zeit hier. Mhm. Die sitzt noch einiges mehr an Stunden und äh, da Genau, ich arbeite auch noch fürs gerade Ich gerade netterweise von der Kollegin.
0: Das stimmt. Ich bin drüber geflüstert. Genau, habe ich ganz
1: vergessen. Also genau. Und, ähm, aber die Oper nimmt halt einfach viel mehr Zeit in Anspruch, weil die halt oft in ganz großen ähm, Sätzen arbeiten. Ne? Und das ist jetzt zum Beispiel diese Puccinella, die machen wir, glaube ich, jetzt jetzt vertue ich mich wahrscheinlich fast 60 Mal, weil das sowohl der Herren- als auch der Damenchor ist, der da ausgestattet wird. Und ähm, da die. Kollegin einfach schon super viel überhaupt damit zu tun hat und ich im Schauspiel und im Studio momentan nicht so viel zu tun habe, äh, drehe ich jetzt fleißig diese tollen Spitztüten. und mache daraus schöne. Dann. Ja, genau. Also, das, also richtig Akkordarbeit ist das in dem Fall. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, das klingt nur sehr viel Arbeit. Genau,
1: aber man sieht auch, es gibt zusätzlich noch Schleier, die werden auch eigentlich immer, also man kann auch fast sagen, im Akkord genäht, das sind 30 Stück, also ähm, da müssen wir auch immer in ganz großen ähm, Dimensionen arbeiten.
0: Ja, äh, nimm uns mal mit in deinen Arbeitsablauf. Also wie funktioniert das? Dann kommt jemand auf dich zu, äh, sagt dir so drei, vier Ideen und dann erarbeitest du Entwürfe und dann wird geschneidert oder wie ist so dieser Prozess? Mhm.
1: Also wir arbeiten ja sozusagen als Abteilung. Wir sind mhm. alle Abteilung Kostüm und es läuft dann eben so, dass ähm, sobald sozusagen das ähm, Stück intern entwickelt wurde, kommt... Ähm, zu uns in die Kostümabteilung, der sogenannte Kostümbildner, der vorher schon mit dem Regisseur besprochen hat, was man sich wünscht und der Kostümbildner kommt zu uns und wir machen gemeinsam eine Kostümabnahme und da wird dann besprochen, was man sich für das Stück wünscht und dafür sind dann sozusagen unsere Werkstätten da, wir dann eben als Werkstatt äh, Hutmacherei oder als ähm, Werkstatt, ähm, Schneiderei nebenan und ähm, setzen dann die Ideen um. Wir sprechen dann, wie man sozusagen aus Ideen echte Dinge machen kann. Mhm. Genau. Äh,
0: in den Folgen, die wir jetzt schon bei unserem Podcast hatten, haben äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler oder auch die Regisseurinnen und Regisseure immer wieder gesagt, oh, wir haben so tolle Kostüme, wir haben äh, so viel Verzierung drumherum. Was war denn so ein richtig kurioses Projekt, also was ganz Großes an äh, Hüten oder an Verzierungen, die du da vornehmen musstest?
1: Das ist tatsächlich ganz schön schwer zu sagen, weil ähm, die Stücke an sich natürlich immer ganz viel mitbringen, was wir ähm, machen und viele Dinge, also die großen Dinge sind natürlich die, die immer allen ins Auge fallen so. mhm. und äh, das sind natürlich auch die phänomenalsten Sachen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, weil sie so toll auftauchen auf der Bühne. Ähm, Boah, was fällt mir denn da ein? Wir haben fürs, also sagen wir es, uns mal so aufs, auf zu brechen, also Flügel sehen natürlich immer ganz dramatisch aus, finde ich, auf einer Bühne. Das mhm. sieht eigentlich fast immer toll aus, egal ob man das jetzt aus Federn oder aus anderen Materialien arbeitet. Dann äh, wird ja auch noch mit Licht oft gearbeitet, das fand ich auch bisher immer ganz äh, toll, wenn das mit im Spiel war.
0: Und wie setzt man das dann um, wenn man dann schneidert und auch Lichtinteraktionen mhm. dabei sind?
1: Also hier ist es sowieso so, dass äh, vieles immer Hand in Hand läuft. Mhm. Also wir haben äh, tollerweise im Haus ja auch noch die Rüstmeister. Die sind äh, zum Beispiel äh, für uns sehr hilfreich, weil die viel mit Unterbauten oder wenn wir Unterbauten brauchen, dann fragen wir die Rüstmeister, die dann immer ganz tolle Ideen haben, wie es trotzdem irgendwie hält, wenn, mhm. obwohl es groß ist. Die kann man fragen. Ansonsten, wenn es um Licht geht, muss auch mal das Licht mit rein, die Lichttechnik. Also hier geht alles wirklich Hand in Hand. Wir haben zum Beispiel da hinten auch ähm, momentan fürs Ballett für Per Günd, Da wurden ähm, Sachen gearbeitet. Da kommen dann auch mal die Plastiker mit ins Spiel, die Karcheure. Ja,
0: lass uns mal darüber gehen und uns das Ganze mal angucken. Also das ist wie so eine Art, ja, ich nenne es mal ganz leihenhaft, wie so eine Art Geweih, äh, weiß und grau. Äh, wie genau wird das dann auf der Bühne eingesetzt?
1: Ähm, genau, also das ist jetzt ähm, fürs Ballett gearbeitet. Da mhm. sind, ähm, das ist das, was sozusagen aus unseren Werkstätten kommt. In diesem Fall kommt es aus einer Werkstatt in Wien und wir ähm, müssen das hier nochmal für unsere Tänzer nacharbeiten. Mhm. Ähm, genau, wir, wir arbeiten Filzkappen, das sind immer die Unterformen und darauf wird dann groß gearbeitet. Und die müssen alle nochmal angepasst werden, dafür muss jeder einzelne Tänzer kommen. Ah, okay. Genau, dann wird äh, der Kopf genommen, dann wird auch nochmal geschaut, ob äh, da irgendwie im Augenbereich was äh, stört, dass, dass die wirklich auch 1 tanzen können und nicht fallen, weil wir den was aufgesetzt haben, was sie in ihrem Blickwinkel völlig äh, ne, irritiert. Yeah. Genau, und ähm, das ist dann unsere Aufgabe, dass es sozusagen tanzbar ist, obwohl etwas auf dem Kopf, Kopf sitzt und eigentlich ja auch groß dramatisch ist, aber eben ähm, halten muss.
0: Ja stimmt, daran denkt man so gar nicht, dass es natürlich dann auch individuell angepasst werden muss. Jetzt bei den Spitzhüten ja. ist das wahrscheinlich weniger das Problem, aber dann bei solchen Geweihen ähm, ein paar von diesen, ja ich nenne es mal äh, Knochen gehen ja auch so ein bisschen ins mhm. Sichtfeld rein und dann darf natürlich nichts Genau. Einschränken.
1: Aber sogar jede Spitztüte ist ähm, von der Kopfweite abhängig. Also wir haben äh, Listen natürlich, wie das auch die ähm, Schneidereien haben. Da mhm. sind dann die Maße. Wir haben halt nicht unbedingt die Teilienmaße hier. Die brauchen wir nicht so oft. Ja. Höchstens mal für ein ähm, Popürchen, das ähm, Federpopo oder vielleicht für ähm, Flügel. Da brauchen wir auch mal die Maße desjenigen, äh der es trägt. Bei uns ist halt das Kopfmaß interessant. Genau, und das muss dann eben auch bei jeder Spitztüte angepasst werden. Also es kann das passieren. Heißt,
0: das heißt, die Leute, die bei der Oper arbeiten, die wurden, bei, als sie eingestellt wurden, auch mal schnell am Kopf abgemessen. Genau, die euch. kommen auch
1: immer mal wieder, weil sich ja. natürlich so ein Körper auch in den Jahren mal verändert, manchmal auch innerhalb von Monaten. Und dann wird auch mal geschaut und ähm, genau, es soll ja alles sitzen und passen und es ist ja sozusagen Haute Couture, die wir hier arbeiten. Es muss halt wirklich von Kopf bis Fuß perfekt sitzen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da hinten sind auch ziemlich gruselige Masken. Was ist, was ist das da? Diese äh, braunen das sieht so ein bisschen... Mhm. Ah, ich ey. weiß jetzt
1: gar nicht so genau, ob ich darüber schon reden darf, weil das äh, Stücke sind, die noch nicht auf der Bühne sind. Dann,
0: äh, dann lassen wir das <lacht> vielleicht mal, lieber. Auf jeden genau. Fall sage ich, äh, das sieht ein wenig gruselig aus. Genau. Also auch,
1: äh, mhm. Aber auch da sieht man zum Beispiel, das sind so Kooperationsarbeiten. Ne? Das sind äh, Materialien, die entweder, wie gesagt, von den Kaschören oder auch mal von mhm. der Maske gearbeitet werden. Und ähm, genau Die Maske macht dann sozusagen die Oberflächen und wir sind dann wiederum dafür zuständig, dass sie dann auf dem Kopf sitzen können, dass die halt wirklich äh, halten Mhm. Und dann arbeitet man hier im Haus dann auch oft Hand in Hand.
0: Geht es dann auch so ein bisschen um Bequemlichkeit, weil wenn so ein Absolut. Hut auch drückt, ja. das äh, hält man dann nicht aus. Nee,
1: genau. Also Und da sind äh, Menschen auch sehr verschieden. Manche stört das ganz, ganz furchtbar. Manche merken es überhaupt nicht. Und mhm. da muss man halt wirklich äh, auch mal ein bisschen Placebo-Arbeit leisten und sagen, das sieht aber ganz toll aus, das schaffst du schon. Also <lacht> genau, also das... Das schmückt ja den Menschen auch ne? und ähm, genau, was stört natürlich unter Umständen auch ungemein. Es gibt auch mal Arbeiten, die vielleicht äh, auch ins Gesicht führen. Wir haben auch schon Sachen gemacht, die sozusagen kappen, die dann auch das Gesicht mit bedecken. Mhm. Da muss man natürlich, wenn man jetzt singt, schon auch sagen, dass das Singen natürlich im Vordergrund steht und da müssen wir halt schauen, wie wir da übereinkommen, dass er trotzdem das Gesicht etwas versteckt. Ja. Aber trotzdem vollkommen gut singen kann.
0: Ja, klar, auch da Oder muss. Auch ja, hören. ja, genau, da ja. muss ja auch die Bewegung äh, Bewegungsfähigkeit gegeben sein. Ne? Mhm. Äh, gucken wir hier mal rechts rüber. Das ist auch, ja, du hast gerade schon gesagt, Haute Couture. Also, das <lacht> würde ich vielleicht auch in diese Kategorie stecken. Das ist so ein, ja, wie so eine Glitzermütze. Und hier sind so Federn dran. Äh, in, ganz in Ruhe, ziemlich äh, ausprägend. Was mhm. genau ist
1: das? Genau, darüber kann ich jetzt sprechen. Das ist ähm, vor, aus, <lacht> äh, aus dem äh, Stück Cabaret. Das ist eine ganz tolle Kopfbedeckung, die meine Kollegin Rita Hasenfratz gearbeitet hat. <lacht> und zwar, genau, das trägt eine der Hauptprotagonistinnen und das ist momentan hier sozusagen zur Aufbearbeitung, weil die natürlich ordentlich das Stück durchspielen und dann auch mal das eine oder andere Steinchen verloren geht. Oder in dem Fall, das kann man jetzt ja vielleicht nicht hören, es ist halt ein großer Feder. Kreis. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass die Federn etwas leiden. Und äh, da wurden wir jetzt halt gebeten, das nochmal ein bisschen aufzuarbeiten für die nächsten Aufführungen.
0: Ja, auch da wurden, wir hatten natürlich auch schon eine Folge mit dem Kabarett. Ah, okay. äh, kann man sich natürlich <lacht> auch gerne nochmal anhören, äh, wenn man jetzt hier mit der Folge fertig ist. Auch da wurde sehr geschwärmt über die Kostüme. Also äh, das ist dann auch immer so ein stetiger Prozess. Also immer mal wieder kommen dann die Schauspielerinnen und Schauspieler mhm. auf euch zu und sagen, ah ja, da ist was gerissen, äh, das und das. Also Ausbesserungsarbeiten sind ja auch an der Tagsordnung mhm.
1: natürlich. Genau genau in dem Fall würden jetzt die Garderobe kommen es gibt ja ganz viele unter ähm, äh, wie sagt man das also wir sind ja die äh, Unterabteilungen und in dem Fall sind die Garderobe dafür zuständig zu schauen ob fürs nächste Stück alles okay ist und mhm. wenn Sie dann merken das können wir selber so nicht äh, leisten die Arbeit dann bringen Sie es auch nochmal zurück und wir versuchen dann nochmal Hand anzulegen.
0: Okay, alles klar. Ähm, dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Also es ist äh, super faszinierend hier. hier ist Hier äh, Natürlich liegt hier viel rum, weil ihr natürlich auch an vielen unterschiedlichen äh, Stücken arbeitet und da eure Kostüme fertigt. Ähm, und das hier sind das hier so, das sind, das sind so wie so, ja, Holzhüte, sind das einfach so ähm, Hilfen, um dann daran die... Ähm, ja, die Hüte anzupassen oder was ist das hier genau?
1: Ja genau, also wenn man jetzt ähm, davon ausgeht, dass äh, die klassischen ähm, Hutmacherinnen und Modistinnen, also der Hutmacher ist sozusagen der Herrenberuf und mhm. die Modistin der Damenberuf, wenn man davon ausgeht, dann ist es eben so, dass man im klassischen Bereich vor allem mit äh, Filz und Stroh arbeitet und dann hat man eben auch als äh, äh, Modistin oder Hutmacherin diese Form, die du hier siehst, das sind äh, alte Holzformen, die aber noch heute genauso noch hergestellt werden wenn man jemanden findet, der sich erstellt. Ja. <lacht> äh, genau, und darauf werden dann sozusagen die Filze oder eben auch die Strohformen gearbeitet. Das ist jetzt bei uns äh, der Fall definitiv. Wir machen auch noch klassische Sachen. Mhm. Jetzt kommt im Theater halt dazu, dass wir auch eben vieles ausprobieren und wir auch mit vielen Materialien arbeiten, die der klassische ähm, Ausbildungsberuf jetzt nicht so mitbringt. Ne? Also im Theater haben wir da wesentlich mehr ähm, Variationen. Also wir können auch aus einem aus Seier <lacht> yeah. einen Hut zaubern. Ne? Also yeah. du kannst uns ein Material bringen und wir können eigentlich aus allem alles machen und äh wir machen aus Rosinengold oder wir machen aus Kacke Rosinen genau. Also wir machen, wir können aus allem alles machen. Dann äh,
0: dann gebe ich, äh, geb ich dir jetzt mal eine ganz kurze Challenge. Ich sehe da vorne ein ähm, Plakat von Alice im Wunderland. Wenn ich jetzt auf euch zukommen äh, würde und sagen würde, ja, ich brauche äh, für eine äh, weibliche Schauspielerin, brauche ich jetzt einen riesigen Zylinder in äh, Pink und da sollen, keine Ahnung, Federn rauskommen. Da soll auch mal vielleicht... Hier vorne so ein wie einer Kuckuck, so auch mal so ein Vogel rauskommt. Wie, wie, wie würdet ihr dann vorgehen? Was würdet ihr dann machen?
1: Also wir würden ihr wahrscheinlich als allererstes erklären, dass wir keine Zylindermacher sind, weil, ah, okay. das tatsächlich, das weil tatsächlich Zylindermacher noch ein eigenständiger Beruf ist. Okay. Das hat tatsächlich, aber wir würden dir sagen, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Das dauert natürlich ein bisschen und das heißt bei uns auch immer, dass man ausprobieren muss, wie in jedem Beruf, mhm. weil wenn was Neues kommt, dann kann man, äh, denke ich, nicht behaupten, ach komm hier, das ist nichts, sondern das muss man einfach probieren mhm. und ähm, genau, wir würden Zylinder halt anders arbeiten, als das ein Zylindermacher ähm, machen würde, wir müssten zum Beispiel an dieser Stelle, die du da unten siehst, äh, an dieser sogenannten Taille, ja. müssten wir uns halt Gedanken machen, wie wir das so hinkriegen.
0: Dass es auf meinem Kopf passt? Dass es wie? sowohl
1: auf deinen Kopf passt, als auch, dass es wieder breiter wird. Ja. Ne? ja. Und äh, ja, dann würden wir uns zuerst mal mit dir äh, zusammensetzen und dich fragen, was du dir wirklich genau vorstellst, was dir besonders wichtig ist. Mhm. Dann würden wir ähm, immer mal wieder äh, dich einladen, um das Ding mit dir anzupassen. Um zu gucken, ob es gut an dir sitzt. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, dass du auch noch damit ein Rad schlagen musst.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ein bisschen Bewegung brauche <lacht> genau. ich da auch.
1: Da muss es also auch noch halten, wenn du auf dem Kopf stehst. Also ja, da müssen wir uns dann gemeinsam was ausdenken. Aber da haben wir bisher eigentlich immer Lösungen gefunden. Also wir haben immer Lösungen gefunden. Genau.
0: Okay, sehr gut. Also ich kann kein Rad schlagen, aber selbst wenn ich das so machen wollen würde, äh, dann muss man ja natürlich auch gucken, wie weit ist der Abstand zum Bühnenboden mhm. und so. Dass, darauf muss man auf wahrscheinlich auch viele Details achten.
1: Ach, sowas muss man auch achten. Genau, Gerade im Schauspiel müssen die auch mal durch Löcher kriechen oder ähm, keine Ahnung, die kommen von der Unterbühne nach oben, dann ist die Unterbühne, das Loch so groß, wie man vorher gar nicht geplant hat. Da muss dann ganzes Kleid durchpassen oder auch mal die Kopfbedeckung und mhm. da wird auch öfter mal was geändert, aber... Dafür sind wir ja hier.
0: Und dann wird auch immer natürlich, damit man weiß, okay, das passt jetzt, dann wird mit diesen Kostümen auch richtig geprobt und dann, äh, ah, da ist mir der Hut abgefallen äh, an dieser Stelle, müsste es nochmal kürzer werden, da ist es ein bisschen enger. Dann kommt es immer wieder zu euch zurück.
1: Genau. Also das ist dann perfekt. Genau, also wir sind sozusagen für die Endproben, also die Endproben sind für uns äh, die Proben, die äh, relevant sind, dann werden die Dinge, die Originalkostüme ausprobiert. Mhm. Wenn da jetzt aber Sachen dabei sind, von denen man schon weiß, dass das ähm, sehr wackelig sein könnte, dann probt man sozusagen mit Proben Sachen, die dem recht ähnlich sind, um dann auszuprobieren, ob der Mensch sozusagen ein Gefühl dafür bekommt und ob das wirklich am Ende so umgesetzt werden kann, wie wir uns das alle vorstellen.
0: Ja, ähm, gab es schon, also du hast gerade gesagt, ihr habt es immer hinbekommen, aber gab es schon mal so eine Sache, die so richtig herausfordernd war, was so richtig schwierig war, wo es dann immer mal wieder ja. Korrekturmaßnahmen gab. Woran denkst du denn?
1: Also ich denke jetzt an eine Sache, das war ein Reifrock, der gearbeitet, also das hat mich sehr herausgefordert und auch die Schauspielerin und das ist tatsächlich schlussendlich, ich glaube, nur in der Premiere gezeigt worden und dann doch rausgeflogen, mhm. obwohl es sozusagen ein Premierenteil war, aber es war einfach nicht äh, umsetzbar mit dem, was sie dann doch alles auf der Bühne machen musste. Und äh, da haben wir ganz lange dran rumgearbeitet und zwar war das ein Reifrock, der sozusagen falsch rum auf dem Kopf saß und einen Brautschleier darstellen sollte.
0: Okay. <lacht> ist
1: jetzt ein bisschen, aber so von der Vorstellung her, wenn man Reifrock ist, besteht halt aus mehreren Ringen mhm. und äh, war an sich was eben sozusagen durchlässig. Also man, die Ringe schwebten sozusagen so ja. vor sich hin. Und ähm, genau, und der Rüstmeister und dann eben auch ich und auch noch ganz viele andere hier im Raum zum Beispiel und auf der ganzen Etage haben überlegt, wie das am besten sitzen könnte. Und äh, es funktionierte dann auch, aber es war dann zum Schluss doch so schwierig. Ähm, also die, die, die Schauspielerin hatte das Problem, dass sie wirklich irgendwann sozusagen Schwierigkeiten mit ihrem Nacken bekam, obwohl es viel leichter war, als man gehofft hat, äh, also es wurde immer leichter mit der Zeit, aber wir haben es nicht ganz hinbekommen und das war tatsächlich was, was einen sehr oder mich sehr gefordert hat.
0: Ja, aber trotzdem ist man ja <lacht> dann irgendwie auch stolz, dass man dieses dieses krasse Projekt ja. dann irgendwie abschließt, ne? genau. Ja, sehr, sehr schön. Also ähm, wie ist es denn, wenn du selber als äh, Zuschauerin im Theater sitzt, achtest du dann darauf ganz genau, wie sehen die Kostüme aus, wie sieht vor allem äh, die Hüte auf, aus, die die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler dann aufhaben? Also guckst du da auch so ein bisschen analysierend, guckst du ein bisschen an das Theater? Ne?
1: Ja, also ich bin jetzt auch seit zehn Jahren ungefähr hier und ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich nicht gucke, also ich ärgere mich auch darüber, wenn ich sehe, dass jemand, äh, weil es einfach so schnell geht, äh, den Hut falsch, komplett falsch rumträgt oder... Äh, da, wo ein Gehut eigentlich nicht hingehört. Also manche tragen den ja auch etwas höher auf der Stirn oder mhm, etwas mh. tiefer. Ähm, das sind aber dann, glaube ich, manchmal auch Sachen, die sind dann dem ähm, Wechsel, dem Szenenwechsel geschuldet und vielleicht können sie auch nicht mal was dafür. Aber definitiv guckt man anders, ja. Also ich muss auch sagen, ich gucke zum Beispiel mir auch Kleider auf der Bühne, obwohl das ja eigentlich gar nicht mein Klientel ist. Aber ich weiß ja, wie viel Arbeit bei den anderen auch da drin steckt. Und da sehe ich auf jeden Fall jetzt inzwischen Sachen, die hätte ich, glaube ich, vor zehn Jahren nicht gesehen. so also, du bist seit zehn Jahren
0: hier. Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Äh, wie bist du hier hingekommen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ah, das war eigentlich ein großer Zufall. Also ich bin natürlich äh, ausgebildete äh, Modistin, das schon. Aber ähm, ich muss zugeben, also... Ähm soll ich komplett anfangen? Anders anfangen? Okay, also ähm, ich habe komplett anders gestartet. Ich habe äh, Politik und ähm, Islamwissenschaften studiert, weil ich nämlich eigentlich gerne für eine NGO gearbeitet hätte. Mhm. Habe dann aber gemerkt, dass Studium nicht das ist, was ich gerne machen will. Habe dann äh, gedacht, okay, was möchte ich gerne machen und habe gesehen, dass es äh, Ausbildungsberufe gibt, die es nicht ganz so oft gibt. Und bin dann auf eine Ausbildungsstelle in Iserlohn gestoßen. Da gab es äh, klassisch äh, die äh, Ausbildung Hutmacherin. Mhm. Ich glaube, da stand sogar Hutmacherin, obwohl ich, wie gesagt, ja Modistin bin. Ähm, genau, und dann habe ich die klassische Modistenausbildung gemacht in Iserlohn in einem ganz klitzekleinen Hutladen, den es immer noch gibt, ja. soweit ich weiß. Ähm, bin dann aber erstmal wieder in einen Job zurückgegangen, weil man natürlich als Gesellin kaum was findet auf dem Markt, den ich äh, während des Studiums schon mal gemacht habe und ähm, habe dann über eine Freundin erfahren, dass äh, für Stage Entertainment in Oberhausen jemand gesucht wird und habe dann da anderthalb Jahre als ähm, Modistin ausgeholfen. Mhm. Genau. Und dann bin ich wieder zurück in meinen Beruf gegangen, habe noch ein Kind bekommen und habe dann gesehen, dass das Theater Dortmund eine Modistin sucht. Ja. Und das war ein Zufall, dass ich das gesehen habe. Und dann habe ich mich bei meiner Kollegin Rita Hasenfratz vorgestellt. <lacht> vor etwa zehn vor fast elf Jahren jetzt sogar schon. Ja, okay. Und äh, genau, und dann bin ich hier gelandet. Ja, und das war ein großes Glück, ein großer Zufall. Und seitdem bin ich hier.
0: Und dann hast du wahrscheinlich schon tausende Hüte und äh, Kopfverdeckungen geformt seitdem. Ja,
1: das ist krass, weil das äh, fragen uns immer ganz viele und schlussendlich muss man echt sagen, dass man da glaube ich ein Gefühl für verliert, was man eigentlich tatsächlich, im, wenn man das so auf ein Jahr betrachtet schon, was man hier eigentlich alles so arbeitet, das ja. ist schon echt der Hammer. Ja. Und wenn dann die Sachen zurückkommen aus den äh, Vorstellungen, dann wundert man sich immer, dass man das alles mal gemacht hat. Also ja, wir haben schon echt viel gemacht, also
0: das glaube ich. Genau, ja. Das glaube ich. Super interessant. Ja. Wie ist das, äh, was ist das für ein Gefühl dann für dich, wenn du dann siehst, boah, da habe ich so viel Arbeit reingesteckt und jetzt ist es auf der Bühne und jetzt sehe ich dieses Stück und es passt alles perfekt. Was ist das für dich für ein
1: Gefühl? Ähm, ganz oft, muss ich zugeben, ist es das Gefühl, dass ich glaube, dass man ähm, von außen gar nicht so sieht, wie viel Arbeit da drin steckt, dass ich das glaube ich dann nur weiß. Ja. und ähm, Oder überhaupt derjenige, der das arbeitet, weiß das glaube ich nur. Und das ist das, was ich gerade meinte, viele Sachen sind so so kleine Sachen, ne? die kosten einen total viel Zeit, die erkennt kein Mensch. Und äh, so große Sachen sind dann oft, äh, dann sagen die, boah, da müsst ihr ja Stunden, da müsst ihr ja Tage und Wochen dran gearbeitet haben, die gingen dann vielleicht ganz schnell. Ich bin ehrlich gesagt immer froh, wenn die Sachen raus sind ja. <lacht> und äh, abgearbeitet sind, aber natürlich äh, ist das auch ein ganz tolles Gefühl, wenn man weiß, dass äh, hoffentlich sich der Schauspieler damit wohlfühlt und vielleicht äh, das auch hilft, in seiner Rolle anzukommen. So ne?
0: Ja, und das dann diese toll. Inszenierung natürlich auch ja. insgesamt abzurunden und schöner zu machen. Richtig. Ich erinnere mich gerade daran, äh, der Regisseur Nikolaus Hapjan hat uns in der ersten Folge gesagt, die Details sind immer das Wichtigste daran und da gehören jetzt ja. dann auch die Hüte und Kostüme dazu. Genau. Alles klar, das war super interessant. Danke dir für den Einblick, Melanie Immens. Äh, danke, dass du he dir heute die Zeit genommen hast, natürlich trotz des ganzen Stresses mit den 60 Hüten <lacht> <lacht> ja, mit mir äh, zu sprechen. Danke dir. Ja, und, danke. <lacht> genau und ich würde die Folge damit beenden. Ich würde äh, alle Zuhörenden gerne aufrufen, den Podcast ähm, zu abonnieren, ein Gefällt mir dazu zu lassen, zu kommentieren, alles mögliche. Ich bedanke mich nochmal bei dir und sag an alle Tschüss.